0: Wir haben Dienstag, den 20. April, und das ist Was Jetzt, der Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Und hier ist Elise Lalchek für Sie. Es geht heute um die Austrocknung von Steueroasen und wir enthüllen Ergebnisse aus dem hessischen Verfassungsschutzbericht zum NSU. Aber jetzt erstmal die Nachrichten.
1: Ich bin Matthias Peer. Guten Morgen. CDU-Chef Armin Laschet soll nach dem Willen des Bundesvorstands seiner Partei Kanzlerkandidat der Union werden. Das hat das Führungsgremium in der Nacht in einer digitalen Sondersitzung entschieden. Nach mehr als sechs Stunden langen Diskussionen haben 31 Vorstandsmitglieder für Laschet gestimmt. Neun Stimmen gingen an CSU-Chef Markus Söder. Es gab zudem sechs Enthaltungen. Der Machtkampf um die Spitzenposition im Bundestagswahlkampf könnte damit entschieden sein. Söder hatte am Montag angekündigt, dass er die Entscheidung der CDU akzeptieren will. Um das Thema geht es heute Nachmittag, auch in unserem Was-Jetzt-Update. Im Prozess um den gewaltsamen Tod des schwarzen George Floyd haben Anklage und Verteidigung ihre Schlussplädoyers gehalten. Jetzt entscheiden die Geschworenen über Schuld oder Unschuld des angeklagten weißen Ex-Polizisten. Die Anklage wirft dem früheren Beamten vor, Floyd getötet zu haben, indem er ihm neuneinhalb Minuten lang das Knie in den Nacken gedrückt hat. Die Verteidiger sagten, der Angeklagte habe rechtmäßig Zwangsmittel eingesetzt. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr. Musik
0: Steueroasen sind ja wahnsinnig praktisch für Großkonzerne und für Privatpersonen, die mehrere Millionen Dollar oder Euro jährlich verdienen. Denn sie brauchen in dieser Oase einfach eine Meldeadresse, schon gilt für sie das Steuerrecht des jeweiligen Landes. Die Schweiz führt das Ranking der günstigsten Steueroasen an. Es gehören aber auch Panama, die Cayman-Inseln oder Dubai dazu. In der EU hat Irland einen besonders günstigen Unternehmenssteuersatz. Weltweit gehen dadurch jährlich mehr als 427 Milliarden US-Dollar an Steuern verloren. Sie wissen schon, die Zahl mit den neuen Nullen. Die USA wollen das jetzt ändern. Sie wollen, dass Großkonzerne in Zukunft weltweit einheitlich zur Kasse gebeten werden. Die amerikanische Regierung fordert einen internationalen Mindeststeuersatz, der damit eine Untergrenze für die nationalen Steuersätze bilden würde. Mark Schieritz ist Finanzredakteur bei der ZEIT und hat sich damit genauer beschäftigt. Hallo Marc. Hallo. Das klingt ja jetzt tatsächlich so, als ob Steueroasen in Zukunft ausgetrocknet werden könnten. Da schraubt man ja schon ziemlich lange an neuen Regeln. Wie soll denn das konkret funktionieren? Vielleicht hast du da ein Beispiel.
2: Nehmen wir an, Irland ist ein Niedrigsteuerland und möchte seine Unternehmen, die in Irland tätig sind, mit nur 10 besteuern, um so sich einen Vorteil zu verschaffen. Und nehmen wir auch an, es gäbe einen Mindeststeuersatz, denn dem würde die Staatengemeinschaft festlegen bei 15 Dann hätten sozusagen die anderen Staaten Anrecht auf diese 5 Punkte, auf die Differenz zwischen dem nationalen Steuersatz und dem festgelegten Mindeststeuersatz um diese für sich zu vereinnahmen. dass das für die Iren natürlich sich rechnen würde, den eigenen Steuersatz zu erhöhen auf diese 15 Prozent, auf diesen Mindeststeuersatz. Denn ansonsten müssten sie ja was abgeben.
0: Was bedeutet das denn für die einzelnen Länder? Also nehmen wir jetzt mal zum Beispiel Deutschland. Werden jetzt hier dann wieder mehr Steuern eingenommen? Weil erstmal müssen ja die deutschen Firmen, die in einer Steueroase im Ausland ihren Sitz haben, dort höhere Steuern zahlen, wenn ich das richtig verstanden habe.
2: So, es gibt so Studien, die gemacht wurden und die ausführlichste, die es dazu gibt, die kommt zu dem Ergebnis, dass es ungefähr plus minus ausgeht. Also Deutschland hätte ein paar hundert Millionen mehr im Jahr, aber das ist, äh, es ist nicht so, dass es äh, ein riesiger Gamechanger oder sowas wäre. Aber es wäre schon, es wäre, sagen wir mal, per Saldo leicht positiv für Deutschland. Weil natürlich es sich weniger rechnete Unternehmen, ihren, ihren Sitz in ein Land zu verlagern mit extrem niedrigeren Steuern. Ja? Weil diese, diese Steuern, sind, Steuern sind dann ja höher. So, und das wäre eine Möglichkeit, wie Deutschland dann in, äh, mehr Steuern einnehmen könnte.
0: Wie realistisch ist es denn, dass dieser US-amerikanische Vorstoß tatsächlich auch weltweit umgesetzt wird, also auch in der EU?
2: Ich glaube, das ist sehr realistisch. Also ähm, die, äh, der, der Fahrplan ist ja, dass im Sommer jetzt international eine Einigung gefunden wird. Und wenn man sich geeinigt hat, dann wird das national in, die, in, die, in das nationale Recht umgesetzt. In Europa wäre das das europäische Recht. Und ähm, die Europäer haben auch ein Interesse daran, Sozusagen, zumindest die großen Staaten Europas, dass die Steuern nicht zu weit nach unten sind. Die Haushalte sind überall schwer angeschlagen wegen Corona. Also der Staat braucht Geld und das ist eine Möglichkeit, eine Steuerkonkurrenz ein bisschen einzudämmen, die dem Staat das Geld entziehen würde. Dann werden natürlich Länder wie Irland oder die Niederlande mit niedrigeren Steuern ein bisschen ähm, versuchen, da noch was äh, für sich rauszuschlagen. Aber am Ende werden auch die sich in einem Kompromiss nicht verweigern, dem die ganzen großen Nationen, hinter dem die ganzen großen Nationen stehen.
0: Danke, Marc. Danke. Und sonst so?
1: Malaria ist gefährlich, sehr gefährlich. Also 200 Millionen Menschen infizieren sich mit der Malaria jedes Jahr neu. Und 400.000 sterben dran.
0: Das war der Malaria-Forscher Egbert Tannig vom Truppeninstitut in Hamburg, den habe ich letzte Woche interviewt. Und er sagt auch, dass vor lauter Corona immer wieder vergessen werde, dass vor allem Kinder in Afrika immer noch zu hunderttausenden Jahren an Malaria sterben. Und er untersucht mit seinen Kollegen seit Jahren, wie sich die Menschen besser vor den Überträgern der Krankheit, nämlich der Anopheles-Mücke, schützen können. Der Wissenschaftler Chabash Marka hat da vielleicht eine neue Idee. Er ist eigentlich Physiker, kein Mediziner, und er untersucht normalerweise Gravitationswellen und Löcher. Aber er hat in einem Versuch durch Zufall herausgefunden, dass Mücken Lichtschranken aus Infrarotlicht meiden, denn das verwirrt ihr sensorisches System. Wie das jetzt dem Menschen nützen kann, dazu hat sich Marker zwei Varianten ausgedacht: Eine für den Menschen unsichtbare Wand aus Infrarotlicht zum Beispiel, die die Mücken abhält, quasi wie so eine Tür, oder ein mit Solarstrom betriebener Lichtkegel, der über dem Bett angebracht wird und dann die Schlafenden vor Mücken schützen kann. Aber noch ist Marker nicht über das experimentelle Stadium mit den Mücken rausgekommen. Er bastelt weiter an seinen Prototypen. Bei den Ermittlungen zu den Morden des NSU wurden ja gravierende Fehler gemacht. Das bestreiten inzwischen auch Polizei und Verfassungsschutz selbst nicht mehr. Welche Fehler das genau sind, dazu hatte der hessische Verfassungsschutz 2012 einen Bericht in Auftrag gegeben. Das sollte der internen Aufarbeitung dienen und mutmaßlich ja auch verhindern, dass solche Pannen nochmal passieren. Das Problem ist nur, dass die Öffentlichkeit von den Ergebnissen des Berichts nichts mitbekommt. Denn sie sollen geheim bleiben und zwar 30 Jahre lang. Meinem Kollegen Martin Steinhagen wurde der Bericht zu Zugespielt. Und über das, was er da gelesen hat, hat er nicht nur einen Artikel für Zeit Online geschrieben, sondern gleich auch ein ganzes Buch, das morgen dann auch erscheint. Hallo Martin. Hallo. Du schreibst ja, dass du beim Lesen des internen Hessischen Verfassungsschutzberichts erschüttert warst. Was genau hat dich denn da besonders erschüttert?
3: Ja, in dem Bericht, der als er fertiggestellt wurde, einmal 120 Jahre lang sogar geheim bleiben sollte, geht es ja darum, wie hat der hessischer Verfassungsschutz in den Jahren 1992 bis 2012 ähm, im Bereich Rechtsextremismus gearbeitet. Also hat man zum Beispiel Hinweise auf den NSU übersehen. Da sagen die Verfassungsschützer selber, dass es uns nicht passiert. Aber es wird auch klar, dass sie eigentlich gar keine ganz genaue Angabe dazu machen können, weil viele Akten ähm, so schlecht einsortiert waren offenbar, dass man sie gar nicht so richtig ähm, finden konnte. Sie selbst sagen, ihre Such- und Aussagefähigkeit sei beeinträchtigt. Das fand ich schon mal beachtlich dafür, dass das ja ein ganz zentrales Arbeitsinstrument von einem Geheimdienst ist, solche Akten. Und was sicherlich noch gravierender ist, ist, dass festgestellt wurde, dass Hinweise auf Waffen und Sprengstoff, die man aus der Szene bekommen hatte, dass die häufig gar nicht bearbeitet worden seien. Das heißt konkret, möglicherweise sind da Waffen oder Sprengstoff in den Händen von Neonazis geblieben, obwohl der Geheimdienst eigentlich darüber Bescheid wusste.
0: Du hast es ja gerade gesagt, der Verfassungsschutz hatte den Bericht erst für 120 Jahre gesperrt, dann für 30. Die Ergebnisse sind ja auch für die Öffentlichkeit interessant. Also da könnte man ja auch Lehren draus ziehen. Wie siehst du das?
3: Das würde ich auch meinen, dass das von großem Interesse ist, was da in diesem Bericht steht. Er ist ja, die Existenz des Berichts ist überhaupt erst bekannt geworden, weil er Thema wurde im NSU-Untersuchungsausschuss im Hessischen Landtag und einzelne Informationen daraus sind dann durchgesickert, ein bisschen was steht im Abschlussbericht von diesem Ausschuss. Aber es ist natürlich von enormem Interesse, wenn wenn so eine Sicherheitsbehörde sich, ähm, sich selbst so einer Evolution unterzieht und einmal offenlegt, was da alles ähm, passiert und schiefgelaufen ist. Deswegen denke ich klar, dass, dass die Öffentlichkeit ein, ein Anrecht hat, das zu erfahren.
0: Was für Lehren müsste der Verfassungsschutz denn jetzt ziehen daraus, damit solche Pannen nicht nochmal passieren?
3: Der Verfassungsschutz selbst sagt, man hat inzwischen schon Lehren rausgezogen und die Arbeitsweise verändert. Also dass man viel stärker eingreift, stärker Informationen weitergibt, inwiefern das zutrifft. Das ist eine große Frage und die wird jetzt in Hessen hier auch nochmal geklärt werden in einem Untersuchungsausschuss, der nach dem Mord an Walter Lübcke eingesetzt worden ist. Und da geht es darum, warum hat der Verfassungsschutz eigentlich den späteren Mörder von Walter Lübcke ähm, aus dem Blick verloren.
0: Danke dir, Martin. Danke. Und das war was jetzt für heute in unserem Update. Um 17 Uhr hören Sie mich gleich nochmal, denn das mache ich heute auch. Wenn Sie uns schreiben wollen, dann ist was jetzt die richtige Adresse. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Ihre Elise Landscheck. Inwiefern hängt denn äh, diese eigentlich mangelhafte Aufarbeitung der NSU-Pannen mit dem Mord an Walter Lübcke zusammen?
3: Das ist eine gute Frage. In jedem Fall taucht der Name des späteren Lübcke-Mörders in diesem Geheimbericht schon auf, weil man ihn ja im hessischen Verfassungsschutz eine Zeit lang auch äh, kannte als militanten Neonazi.